0: Mein nächster Gast ist wieder da angekommen, wo er schon einmal gewesen ist. Handballer Andreas Schröder war mit dem HCA Langen bereits in der HBL, in der ersten Handball-Bundesliga, ist dann zum ambitionierten HSC 2000 Coburg gewechselt und ist im Sommer wieder in der HBL angekommen. Nämlich deswegen, weil die Coburger als Meister der zweiten Liga aufgestiegen sind. In dieser ersten Liga, der stärksten Liga der Welt, sind jetzt schon wieder einige Spieltage gespielt. Und mit Andi Schröder unterhalte ich mich über den Ligastart und was für ihn das Handballspielen ausmacht. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Andreas Schröder ist bei mir zu Gast und ich habe gesagt, er ist jetzt wieder mit Coburg da angekommen, wo er mit Erlangen aufgehört hat. Erste Liga. Ähm kurze Zeit jetzt mit ähm, Coburg, sind ein paar Spiele erst gespielt, trotzdem gibt es den Vergleich, Startphase Erlangen, Erste Liga bei dir und Startphase Coburg, Erste Liga. Wie würdest du es vergleichen?
1: Vergleichen? Schwierig. Ich meine, jetzt sind äh, drei Spiele gespielt, die konnten wir bisher leider noch nicht gewinnen. Mhm. Aber, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich ähm, weiß nicht, wie es so in meinem ersten Jahr in Erlangen war, ich glaube, da hat, haben wir direkt das zweite Spiel gewonnen, auch auswärts, also so ganz vergleichen lässt sich noch nicht. Ich finde auch, ja, es ist schwierig, nach drei, drei Spielen schon eine Tendenz zu sagen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben zwar die ersten drei Spiele äh, verloren, aber ich denke, wir hatten immer eine Chance. Und ja, da müssen wir eben weiterarbeiten, um dann am Ende
0: äh, auch Spiele zu gewinnen. Du bist direkt auf die Ergebnisse raus im Vergleich. Äh, man kann Vergleiche aber auch anders ziehen, zum Beispiel äh, im Sport, ja, ist er nochmal körperbetonter geworden, ist er schneller geworden und Erlangen hat ja auch nochmal zwei Vorgängerstationen bei dir, erste Liga mit Gummersbach und äh, Neuhausen. Ähm, wie würdest du vergleichen, hat sich der Handball entwickelt in dieser Zeit, so ab 12, 13, wo du angefangen hast, erste Liga zu spielen, bis jetzt?
1: Wie hat sich der Handball äh, entwickelt? Ich würde sagen, was der größte äh, oder ja, so ein, so ein der größte Unterschied ist, ist so die Abwehrreihen. Also es war noch am Anfang, als ich die ersten Jahre erste Liga gespielt hatte, war es viel defensive 6-0-Deckungen von den von den Gegnern. Äh, wir haben damals mit Neuhausen eine 3-2-1 gespielt. Das war schon außergewöhnlich auch. Und ansonsten ja, war noch viel Blockspiel mit heute ähm, gang und gäbe. Jetzt, glaube ich, auch bei den ersten drei Spielen hat man gesehen, dass selbst wenn äh, Mannschaften in das 6-0 starten wird es immer äh, offensiver. Also das heißt, die Heiden, die raustreten, das war damals, äh, oder ich sag schon damals, so lange ist es noch gar nicht her, aber äh, ja, das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so der Fall. Das hat sich mit den Jahren entwickelt und jetzt ist es eigentlich gang und gäbe, dass man eine 6-0 auch sehr offensiv interpretiert. Und ich glaube, das sind so die, das ist so der größte, ja, der größte Unterschied, den ich
0: ausmachen konnte. Und für mich als Zuschauer, das ist aber gefühlt, das kann ich jetzt statistisch nicht belegen, ist der Sport nochmal tatsächlich äh, gefühlt, sind die Spieler nochmal fünf Zentimeter größer geworden, nochmal irgendwie zehn Kilo mehr an Muskelmasse auch. Also es hat sich körperlich auch nochmal was getan. Ist das richtig oder ist das so, ist das nur gefühlt? Mm, nee, ich glaube schon, dass man, also
1: das ist ja allgemein im Sport, glaube ich, so eine, so eine, ja, Entwicklung, dass man einfach durch die, Sportwissenschaft, die immer immer äh, schneller irgendwie neue Sachen rausbringt, auch neue Trainingsmethoden hat und dadurch ist das Ganze schon, also die Spieler werden glaube ich schon nochmal stärker, schneller, schwerer, ob sie größer werden, das weiß ich nicht, das äh, glaube ich gar nicht mal, aber ich glaube schon, dass so äh, einfach dieses Athletiktraining oder ja der athletische Part noch mal ein bisschen äh, extremer
0: wurde, ja. Also das quasi so, früher hatte man vielleicht als kleiner Spieler, mir fällt immer so ein, ich bin so knapp über 40, wenn immer so Jochen Fratz ein, als kleinerer Spieler, aber total wendiger äh, Außenflügelspieler, Linksaußen war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob solche Spieler noch heutzutage eine Chance haben, die so in Anführungsstrichen klein sind, so klein war wahrscheinlich gar nicht, aber im Vergleich mit dir schon.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, es gibt ja einige Beispiele in der Bundesliga, also Schauen wir mal nach, nach Kiel. Äh, Mia Sarabetsch auf der Mitte ist um die 1,80, ein bisschen größer. Äh, bei Magdeburg, der erste Rückraum ist jetzt auch an die 1,90, wenn nicht sogar ein bisschen bisschen darunter. Also es gibt definitiv immer noch Spieler, die jetzt nicht diese 1,95, 2 Meter Gardemaße in Anführungszeichen haben, sondern es gibt immer noch viel ja, auch kleine Spieler, die sich da eben, oder kleinere Spieler, die mhm. sich da durchsetzen können und auch ich glaube, auf den Außen hat sich da jetzt auch nicht so viel getan. Ich meine, Schnelligkeit ist immer noch von Vorteil. Und gerade, dass äh, die offensiveren Deckungsreihen, also die 6-0-Deckungen immer offensiver werden, das spielt natürlich auch äh, schnelleren, wendigeren Spieler einfach auch ein bisschen in die Karten. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass es sich so in, in, in der Waage gehalten hat. Also ich glaube nicht, dass unbedingt jetzt Spieler größer wurden oder dass man jetzt als, äh, in Anführungszeichen, kleinerer Spieler keine Chance mehr hat.
0: Jetzt kommen wir zu dem Ergebnisstart, äh, den du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, drei Spiele sind gespielt, wenn das Interview ausgestrahlt wird, das eine oder andere vielleicht schon mehr. Ähm, ihr habt euch schon in diesen ersten drei Spielen, glaube ich, schon ein Stück weit gesteigert. Ähm, jeweils so für mich eben wieder als Beobachter war so, glaube ich, das, das Größte, das Schwierigste bisher, die Stabilität über 60 Minuten hinzukriegen, um dann wirklich am Ende vielleicht auch das Momentum zu haben, mal mit einem, zwei zu gewinnen oder einen Unentschieden zu kriegen. Das hat euch noch so ein bisschen gefehlt bis jetzt. Siehst du das auch so?
1: Ja, genau. Also ich finde, wir haben über weite Strecken, selbst wenn wir nicht ganz so gut ins Spiel gekommen sind, haben wir es immer wieder geschafft, die Spiele bis zur 40. 45. Minute richtig eng zu halten, waren dann oft Entweder bei, bei X gestanden oder mit, mit einem hinten und haben es dann leider äh, versäumt eben so diesen einen Nadelstrich, den es vielleicht noch gebraucht hätte, äh, zu setzen, wo man sich dann mal, ja, wo man dann mal in Führung geht oder eben dann nochmal äh, eine gelungene Aktion hat. Und genau das müssen wir verbessern. Wir müssen stabiler werden. Äh, ich glaube, wir haben alle gesehen, dass wir mehr als mithalten können. Und jetzt geht es eben viel um Routine. Es geht um Stabilität und es geht dann darum, Spieler auch, äh, ja, gut zu Ende zu spielen und dann eben auch Punkte
0: mitzunehmen. Gibt es für den Moment, der dann vielleicht in der 49. Mal und mal in der 53. passiert, wo es dann abbricht, gibt es für so einen Moment dann eine Erklärung, du bist ein erfahrener Spieler, kann man das dann an ein oder zwei Punkten festmachen oder ist es dann irgendwo eine Summe, die sich auch in dem Spiel dann irgendwie ergibt und fortsetzt?
1: Ich glaube, das ist schon nicht unbedingt eine Summe, aber in der Phase machen wir dann leider gerade noch zu einfache Fehler. Und ich glaube, oder jeder Gegner ist dann ein, zwei Gegenstöße gelaufen und das tut dann einfach weh. Und äh, ja, das wird super schnell, so, so Fehler werden dann in der ersten Liga halt super schnell bestraft. Und das müssen wir eben abstellen, genau in diesen Phasen, wo es gerade so spitz auf Knopf steht, dass wir unsere Chancen, die wir dann auch hatten, reinmachen und eben die Fehler auch minimieren, um die, die äh, Gegner nicht in einfache Tore. Äh, oder dir selber ein einfache laufen zu laufen. Und das muss so der Ansatzpunkt sein.
0: Als Aufsteiger äh, ist meistens das ganz klare Ziel Klassenerhalt. Äh, ich denke, das ist in Coburg genau dasselbe. Ähm, wie schafft man es vielleicht darüber hinaus, außer sich dieses Ziel zu setzen, ja, so eine Art, ich, ich habe in einem anderen Zusammenhang vor ein paar Tagen das Beispiel Union Berlin äh, ist mir eingefallen. Die haben es irgendwie geschafft, eine, eine Saison stattfinden zu lassen, äh, wo die irgendwie gefühlt ohne Druck gespielt haben. Die haben irgendwie sich auf jedes Spiel gefreut, jedes Spiel auch mit Freude gespielt. Im Umfeld ist kein Druck entstanden. Dadurch ist irgendwie hat sich so eine Gesamtlage ergeben, die es am Ende denen den Klassenerhalt gebracht hat? Wie, wie kann man sowas entstehen lassen? Auch da, du bist erfahren, hast auch andere Teams gehabt. Ähm, was würdest du sagen, wie kriegt man das am besten hin? Das ist nicht einfach.
1: Nee, das ist definitiv nicht einfach. Ich glaube, der wichtigste Part ist einfach, dass man äh, mannschaftliche Geschlossenheit hat. Also, es hört sich immer sehr banal an, aber es geht darum, dass äh, ja, wir alle zusammen eben einmal an dieses Ziel glauben, aber auch alles dafür tun. Ich finde, das hat man schon in den ersten Spielen eben gesehen. Trotz Rückstand haben wir es im Kollektiv geschafft, uns da eben wieder ranzukämpfen. Und genau da müssen wir weiter äh, dran arbeiten. Wir haben, wir verstehen uns alle gut, wir, wir haben einen super äh, Zusammenhalt. Und es gilt am Ende, in, gerade in so wichtigen Phasen auch in wichtigen Spielen eben das auch äh, beizubehalten. Und genau dann kommen auch die, die Punkte. Und es geht eben darum, nicht einen Einzelkämpfer zu haben. Oder wir haben jetzt den unglaublichen, individuellen äh, Top äh, Top-Spieler, sondern wir sind zusammen als Mannschaft gut. und das müssen wir einfach in jedem Training und jedem Spiel wissen und das machen wir bisher auch und wie gesagt, jetzt geht es nur noch darum, diese klitzekleinen Fehler, die einfach noch passieren, äh, abzustellen und da eben konstanter, aber auch äh, ja einfach so ein bisschen reifer zu werden und das hat sich jetzt von Spiel zu Spiel auch schon ergeben und das finde ich ist eine super ja, schon mal ein super Lernprozess und der muss jetzt weiter einfach stattfinden.
0: Gibt es sowas wie ein Flow, der jetzt dieser Flow, der nicht von Ergebnissen abhängt, der eben genau durch sowas entsteht, durch so einen Mut, durch so eine Stimmung und der auch im Umfeld dann zu spüren ist? Würdest du das so bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bisher habe ich noch keine negativen Stimmen gehört vom, vom Umfeld und ich glaube auch, alle um uns herum glauben an das, was wir als Team können und Genau das ist für uns auch wichtig zu wissen, dass alle zusammenstehen. Das geht da nicht nur um die Mannschaft auf dem Feld, es geht auch um, um alle anderen. Und ich finde, auch beim ersten Heimspiel hat man das, das super gesehen, äh, wie wir, ja, wir hatten keinen tollen Start erwischt und sind dann in der 45. oder so wieder rangekommen. Und ja, die Halle war da und auch nach dem Spiel hat man trotzdem gemerkt, dass die ja, Zuschauer natürlich, wie wir auch enttäuscht waren, aber trotzdem gerade diesen Charakter, den wir gezeigt haben, auch äh, ja, gesehen haben und uns das auch zu spüren gegeben haben.
0: Jetzt hast du gesagt, die Halle war da. Die Halle ist halt gerade äh, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, zu 20 Prozent darf sie gefüllt werden. sind bei euch so um die 700 Zuschauende. Äh, mehr können leider nicht rein. Und es stellt sich die große Frage, ob es dabei bleiben kann oder ob es mhm. im Zusammenhang mit steigenden Zahlen auch wieder nach unten geht, auf Nullwert. Ähm, das ist ja eine ganz komische ja, ähm, Situation, du bist gewohnt letztendlich vor vollen Hallen zu spielen, enge Hallen auch, wenn ich jetzt an Gummersbach denke, die andere kenne ich nicht in Neuhausen, ähm, Alangen ist ein bisschen weitläufig, aber war auch immer gut gefüllt. Wie ist das, in einer Halle zu spielen, die leer ist, die Saison in der zweiten Liga wurde abgebrochen, da musst du die nicht mehr spielen, ähm, mhm. daher kennt ihr es nicht, ihr kennt es halt aus Testspielen, klar, aber es ist ein Testspiel, jetzt sind es Ligaspiele ja. ja, ja. und die finden entweder ohne oder mit ganz wenigen Zuschauern statt, wie ist das für dich?
1: Ja, es ist natürlich schon was anderes. Wobei ich muss sagen, also man merkt es während dem Spiel dann auch gar nicht mehr so. Wie gesagt, bisher hatten wir das große Glück, dass wir in jeder Halle äh, zwar die Mindestanzahl an Zuschauern, aber Zuschauer hatten. Das heißt, du freust dich trotzdem, weil Stimmung wird gemacht. Und mhm. ich finde gerade bei uns in Coburg die Stimmung war echt trotz allem richtig gut. Und ich glaube, wenn wenn es dann wirklich zu Lernhallen kommen sollte geht es viel einmal äh, um die intrinsische Motivation, aber auch eben um den Zusammenhalt. Und ich glaube, nach nach sechs oder sieben Monaten ohne Pflichtspiele sind wir immer noch in so einem äh, Status, wo wir alle mega Bock haben, einfach uns mhm. mit anderen Mannschaften zu messen. Und ich glaube, da spielt das Ganze dann noch gar keine so große
0: Rolle. Kommen wir gleich nochmal drauf. Mich interessiert, ihr seid als Profis häufig getestet. Ich weiß es nicht, wie häufig, aber ein- oder zweimal in der Woche. Ähm, hast du selbst jetzt persönlich irgendwie sowas wie auch Angst vor diesem Virus, dich anzustecken, zu infizieren? Gibt es sowas bei dir oder, oder sagst du, ich bin sozusagen in dieser engmaschigen Testung, ich halte mich an Regeln quasi in Anführungsstrichen, mir kann wenig passieren?
1: Ich glaube, Angst würde ich es jetzt nicht nennen. Ich habe definitiv Respekt davor, weil ja, man am Ende ja doch äh, auch keine Symptome haben kann und trotzdem äh, positiv getestet sein kann und ja, die, die Langzeitfolgen sind jetzt auch noch nicht ganz so wirklich äh, analysiert. Insofern, man hat Respekt. Ich bin total froh, dass wir äh, mehrmals getestet oder dass wir wöchentlich mindestens einmal getestet werden. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist man schon vorsichtig. Also keine Frage, man, äh, ja, man macht jetzt nicht unbedingt Unüberlegtes, was man ja auch sonst nicht macht. Aber man versucht schon, so seinen, seinen Tagesablauf so zu gestalten, dass man sich möglichst nicht damit ansteckt. Das ist halt einfach so, weil wie gesagt, der Respekt ist da und ich glaube, da, da geht da geht das geht eben so.
0: Immer noch eine spooky Situation für alle, glaube ich, für die meisten, ja, für, für den ganz großen Teil der Bevölkerung. Erklär mal kurz dieses Jahr, dass ihr ja nach wie vor auf der quasi Erfolgswelle begonnen habt. Ihr war der Tabellenführer, dann über den Jahreswechsel auch. Man hat sich das noch ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, es war zum Jahreswechsel noch relativ eng. Aber dann seid ihr mhm. quasi ein Stück weit auch weggesprungen. Und, und alles war irgendwie, ja, letztendlich auf der Weg in die, in die HBL. Am Ende war es ja auch so, aber dann eben unter ganz anderen Vorzeichen. Plötzlich war die Saison zu Ende äh, mit Fragezeichen und überhaupt keinen Antworten. Ähm, wie ist das? Ähm, Habe ich auch andere Sportler schon gefragt. Jetzt bist du dran, ähm, wenn man normalerweise sich ja Woche für Woche Ziele setzt, teilweise schon Tag für Tag im Training Ziele setzt und plötzlich geht das gar nicht mehr, <lacht> weil nichts ist, auf das man sich Ziele setzen kann. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, es war, war anfangs schon nicht leicht. Ich meine, zum Sporttreiben hat, das hat man ja auch meistens entweder zu Hause gemacht, so die Krafttrainingseinheiten mit eigenem Körpergewicht oder irgendwelchen Gewichten, die man gefunden hat. Oder man war laufen und, ja, es ist schon, schon ganz komisch, weil man so sich misst, misst normalerweise im Training, im Spiel. Man misst sich immer mit anderen und genau das macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Sportes aus, dass man jemanden hat, an dem man sich messen kann und man sich auch selber immer wieder zeigt, dass man, dass man was sehr gut kann. Und dementsprechend war das natürlich, natürlich, äh, ja, ganz komisch. Auch so die, diese erste Phase der Ungewiss Ungewissheit, einfach wie lange geht das Ganze überhaupt und was heißt das für uns? Wir haben, wir waren mit fünf Punkten vorne und ja, anfangs wusste man noch gar nicht, wenn es jetzt abgebrochen wird, steigen wir überhaupt auf oder <lacht> bleiben wir in der zweiten Liga. Insofern war das natürlich schon irgendwie, ja, eine, eine surreale Situation, wobei dann der, die Erleichterung, aber auch die Freude, umso größer war, als wir eben gehört hatten, die Saison wird zwar abgebrochen, aber wir stehen als Aufsteiger fest und ja, spätestens da hattest du wieder ein Ziel. Und ich glaube, auch so, man hat man hat äh, auch bei, beim Homeworkout äh, Ziele. Man möchte, wenn man dann mit Körpergewicht irgendwie äh, Liegestütze macht, dann will man in zwei oder drei Tagen vielleicht drei, vier Liegestütze mehr schaffen. Oder wenn man laufen war, ich, ich glaube, so viel waren wir persönlich noch nie laufen, also jeder Einzelne und dann hat man irgendwie trotzdem da auch gemerkt, man verbessert sich und das sind dann so kleine Sachen, die ja, die dann ein bisschen Normalität bringen, finde ich und natürlich war es dann wieder schön, als die Vorbereitung begonnen hat und man dann wieder den Ball in die Hand nehmen konnte, das war wirklich so ein Gefühl wie, wie Weihnachten und Ostern zusammen so ein bisschen, weil der fehlt dann schon, weil zu Hause gegen eine Wand werfen kann man, aber mehr kann man halt auch nicht machen und ja, das waren dann so Sachen, die, an denen hat man sich dann auch hochgezogen und ich glaube, ja, wir, wir haben damit, äh, wir haben das gut. Äh, alle echt, wir waren immer im Austausch miteinander, haben uns äh, auch immer wieder hier auf äh, digitalen Wege getroffen. Insofern hatten wir genau das, was man, was man auch braucht. Immer noch so Leute, mit denen man reden kann, auch über, über Handball, auch wenn es da ungewiss war und das war
0: dann ganz schön. Mein Kanal gibt es jetzt etwa ein halbes Jahr. Mein erster Gast war dein früherer Trainer Jan Gor, der jetzt bei euch Geschäftsführer ist. Du bist jetzt quasi nach dem halben Jahr. Der vorläufige Abschluss geht ja weiter. Aber Jan hat mir damals erzählt, das war das war ganz kurz nachdem dieser Aufstieg festgelegt wurde, muss man sagen. Er hat gesagt, die die Meisterschaftsfeier war irgendwie, also sie war toll, aber sie war auch komisch. Weil wenn man so halt, wie wir jetzt gerade in so einer, so einer Zoom-Schalte ist, irgendwie dann der Funke nicht überspringt. Als ihr euch dann wieder sehen konntet, habt ihr das dann irgendwie nachgeholt?
1: Ja, nicht wirklich. Also, es ging ja, es geht ja trotzdem eigentlich nicht. Und mhm. ich meine, da, da es eben wieder darum, diesen Respekt vor dem, mhm. ja, Coronavirus einfach, dass man da jetzt nichts, in Anführungszeichen, unnötig Dummes macht. Aber zu dem Thema, natürlich ist es ein bisschen, bisschen was anders, wenn man sich digital trifft. Wir waren dann alle, alle online. Mhm. Man merkt aber, normalerweise, du unterhältst dich ja mit irgendjemandem dann auch mal persönlich. Also, so der, jemand, der neben dir sitzt oder, und das geht da halt nicht, weil jeder kriegt dann, oder, so viel Redeanteil kann ja gar nicht, gar nicht jeder haben. Insofern ist das natürlich ein bisschen eine außergewöhnliche Situation gewesen. Aber ja, ich denke, wir wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt äh, eine gute Saison spielen. Dann können wir das vielleicht sogar doppelt nachholen. Das wäre natürlich das Beste
0: wäre schön würde mich freuen und Andy äh, Andy Sahiyan Gor hat gesagt auch er hofft vielleicht könnt ihr dann den Klassenerhalt zur Meisterschaftsfeier machen nächstes Jahr auf dem genau. auf dem Marktplatz das ist die Hoffnung das wäre toll wenn das funktionieren genau. würde ähm, in der Phase jetzt ähm, dann im Sommer gab es für dich gab es für Coburg äh, mal auch eine Phase Unklarheiten ob es überhaupt weitergeht ganz viele Vereine hatten diese Unklarheit explizit zum Beispiel in Bayreuth wurde das öffentlich auch gesagt wenn hier nicht alle an einem Strang ziehen, wird es eng, die Organisation über diese Welle drüber zu bringen. Anderen Vereinen ähnlich, selbst der große FC Bayern München sagt, uns entgeht extrem viel Geld, die können das ab, ja. Aber also es gibt große Probleme in dem Zusammenhang. Gab es auch Unsicherheiten in Coburg?
1: Ja, also es gab definitiv Gespräche und ich glaube, das war, war allen bewusst, einfach weil es eben diese... Diese Situation der Ungewissheit einfach gab. Aber ich glaube, wir haben da auch alle an einem Strang gezogen und deswegen sind wir da definitiv gute Dinge. Und man kann das ja überhaupt nicht einschätzen, wie lange das Ganze noch, noch andauert. Insofern müssen wir mal schauen, wie das, wie das weitergeht. Aber also wirkliche Ängste hatte, glaube ich, keiner von uns, weil wir von Anfang an wussten, wir waren, wie gesagt, eigentlich wöchentlich im Austausch, dass wir an einem Strang ziehen. Das haben wir gemacht.
0: Und das spricht auf jeden Fall für eine seriöse Planung auch und äh, Disposition in Coburg, dass das auf gesunden Füßen steht. Ähm, das war sicherlich auch ein Grund für dich, da hinzugehen. Ähm, und äh, was waren weitere Gründe, warum du gesagt hast, ah, lange weg? grundsätzlich war das Erste Liga, du warst schon da und hast dann erstmal nochmal einen Schritt zurück gemacht, nochmal ein Jahr, Zweite Liga. Was waren für dich die Beweggründe?
1: Ja, die Beweggründe waren für mich auch, dass es einfach ein super ambitioniertes Projekt ist. Ich meine die zwei Jahre, oder bevor ich kam, ging es einmal schon um Aufstieg. Das Jahr davor ist man, glaube ich, Vierter oder Fünfter geworden und das Jahr davor hat man schon erste Liga gespielt. also man Ich meine, ich komme aus Franken, deswegen habe ich die ganze Coburg-Geschichte ja so ein bisschen aus der Ferne, aus Rothenburg auch miterlebt und man hat einfach gemerkt, dass ja, da Ambitionen dahinter stecken, dass man da einen guten Weg mit diesem Coburger Weg fährt und sich da eben einmal Erfahrung, aber auch äh, ja, jugendliche Leichtigkeit so ein bisschen in der, im Team hat. Und genau das war für mich so ein ausschlagender Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Ich möchte da mithelfen, den Aufstieg äh, zu schaffen. Und ja, am Ende ist es natürlich super. Es also, war bitter, dass man es nicht sportlich geschafft hatte, aber ja. ich denke, trotzdem verdient aufgestiegen sind. Und ja, das waren so die Beweggründe, einfach da in, eine, in ein ambitioniertes Projekt mit... Mhm. Ja, einem, einem, einem guten Weg zu gehen und damit zu helfen, die, die Ziele zu erreichen.
0: Teilschritt oder der erste Schritt ist Erfolg eben mit dem Aufstieg. Ähm, zweiter Schritt dann sozusagen Stabilisierung. Bleiben in dieser HBL. Wie lange kann für dich dieses Pro Projekt andauern? Wie lange ist dein Vertrag? Ganz offen gefragt.
1: Ja, mein Vertrag läuft jetzt am Ende des Jahres äh, der Saison aus. Mhm. Aber ich glaube, das Projekt kann definitiv anhalten. Wir haben eine gute Mannschaft, die den Klassenhalt schaffen kann und das ist unser aller Ziel. Und ja, dann wird man sehen, wie sich das Ganze auch entwickelt. Wie gesagt, es ist echt schwierig, glaube ich, gerade so richtig in die Zukunft zu, zu blicken und zu sagen, in fünf Jahren passiert das und das, weil man einfach viele Unsicherheiten noch hat. Man kann gerade nicht ganz so gut planen, auch wie sieht das aus, wann kommen wieder, wann kann man wieder volle Zuschauer reinlassen und so. Aber ich glaube schon, dass man dieses, dass man sich in der ersten Liga halten kann, definitiv.
0: Wenn man das Sportliche gerade nicht so leicht planen kann, kann man vielleicht das Persönliche dafür etwas leichter planen. Und weiß ich nicht, äh, sagst du mir vielleicht gleich, was sind deine Pläne für die Zeit nach dem Handball? Inwiefern bereitest du sie schon vor? Du wirst dann nächstes Jahr, glaube ich, 31, ja, wenn das richtig ist. Nächstes Jahr 30,
1: 30.
0: Alles klar, habe ich irgendwie falsche Informationen. Aber äh, ganz weit bin ich nicht davon entfernt. Also so langsam tatsächlich... Äh, musst du sicherlich auch drüber nachdenken, was, was könnte danach stattfinden. Was, was hast du für Ideen? Was, was sind für Pläne da, wenn es Pläne sind?
1: Es sind jetzt noch keine konkreten Pläne, wobei ich also meine, meine Bachelorarbeit jetzt dieses oder im nächsten, Mitte nächsten Jahres abgeben möchte. Mhm. Und ja, dann werde ich mich auf jeden Fall in die, ein bisschen, oder ich, ich möchte schon in den Wirtschaftsbereich. Ich habe gerade... Den Schwerpunkt Personalmanagement abgelegt, was ich ein sehr spannendes Thema finde, einfach ja, mit Menschen zu arbeiten. Ich meine, man hat täglich als, als Sportler auch mit Mitspielern, mit Trainern, mit allen möglichen Menschen zu tun und das finde ich ein super spannendes Thema. Und da könnte ich mich schon drin sehen, da auch irgendwo in einem Unternehmen oder so äh, teil, zu, teil
0: zu sein definitiv. Also so gesehen, du bist prepared, ja. Du machst was, was auch im Handball schon relativ üblich ist, eben nebenbei ein Studium zu machen, Basketball. Ich habe jetzt erst vor kurzem den Basketball an die Seifert getroffen, macht auch ein Studium nebenbei, macht seinen Master. Ist das auch für dich noch was, den Master oben drauf zu machen?
1: Ja, also das ist schon angedacht, dass ich eben meine, meine Bachelorarbeit nächstes Jahr dann äh, abgebe, dann mein Bachelorstudium abschließe und mich dann noch an den Master Master ransetze, weil einerseits, ich glaube, ja, das ist ein gutes. Standbein, das man dann einfach hat nach der Karriere und die Zeit ist da, also es, ich habe es ich jetzt lange über oder ich habe bisher kein Fernstudium gemacht, sondern eigentlich immer Präsenz
0: ja.
1: ist jetzt nicht ganz so einfach, wenn man mal Training hat und da vielleicht eine Vorlesung wäre, aber das geht alles und mhm. den Master möchte ich dann schon eher im Fernstudium äh, machen und ich glaube so die Zeit ist da also man unterschätzt das vielleicht als Außenstehender, weil wir haben manchmal vielleicht zweimal Training am Tag, aber man braucht halt auch Ruhephasen, keine Frage. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen ransetzt, dann ist auch die Zeit für sowas da. Und ich finde es wichtig, einfach auch was neben dem Handball zu machen, einfach um den Kopf mal so ganz mhm. ab vom, vom Sport
0: zu haben, äh, weil das ganz gut grounded und auch in gewissen Phasen einfach gut tut. Kommen wir am Ende nochmal zum Sport, zur Liga. Jetzt Wir stellen uns einfach mal vor, die wird zu Ende gespielt, ob mit mehr oder weniger Zuschauern, lassen wir mal einen dahingestellt, aber die Spiele finden statt. Sie werden bis zum Ende zu Ende gespielt. Ihr ruft euch jetzt auch noch ein bisschen rein, holt eure ersten heim und vielleicht auch mal einen Auswärtssieg. Auf was freust du dich in dieser Liga ganz besonders? Gibt es irgendwie zwei, drei Sachen, wo du sagst, das ist nochmal, das will ich jetzt nochmal haben?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf Derby. Also ich glaube, da freut sich jeder von uns drauf, einfach... Ich habe es ja selber nie mitgemacht oder miterlebt. Ich habe nur äh, gehört, dass da eine sehr gute Atmosphäre eben in den Hallen äh, zu spüren ist. Und ich finde auch beim Vorbereitungsspiel hat man schon so ein bisschen ja, auf dem Feld Derby-Atmosphäre spüren können. Das ist halt, ja, das macht einfach Spaß. Und ansonsten ich finde es einfach super, sich wieder mit den, also mit den Besten der Besten messen zu können. Und das sind, ja, das sind alle Mannschaften, das sind die Spieler, das ist ja, einfach cool auch in den in den ganz großen Hallen zu spielen, sei es jetzt egal, ob sie voll oder leer sind. Das ist einfach eine, eine, eine coole Sache.
0: Du hast das Stichwort mit den Besten der Welt äh, angesprochen. Die die Liga rühmt sich gerne, die Beste der Welt zu sein. Ist sie das? Wir haben beim THW Kiel jetzt Sander Sargosen. Da wird gerade gesagt, der ist im Moment definitiv der Beste auf diesem Planeten. Äh, mhm. Siehst du das so bei ihm und siehst du das so für die Liga?
1: Ich habe selber ja noch nie gegen ihn gespielt, deswegen kann ich es sagen. Aber ich, so was man, was man sieht, glaube ich schon, dass er auf jeden Fall mit zu den Besten der Welt zählt. Und was die beste Liga, ich glaube, es ist einfach die ausgeglichenste Liga. Also ich meine, jetzt hat man es am Wochenende wieder gesehen. Wetzlar gewinnt mit zehn zu Hause gegen oder mit neun zu Hause gegen Kiel. Das passiert halt in anderen Ligen, wo vielleicht ein, zwei Top-Mannschaften sind, nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist gerade dieser... Ja, das, was die Liga oder die, die HBL ausmacht, dieses jeder kann jeden schlagen. Du fährst, ja, Kiel fährt jetzt nach Coburg und sie wissen, sie müssen eine Top-Leistung bringen, sonst, sonst verlieren sie das. Und das, das macht, finde ich, den Reiz aus an der ganzen, ganzen Liga, weil die beste Liga der Welt ist schwierig. Mhm. Die letzten Champions-League-Jahre waren die deutschen Vereine jetzt nicht ganz so gut, wobei man dafür halt äh, den, den ERF-Cup immer wieder gewinnen konnte. Aber ich glaube, wie gesagt, die Ausgeglichenheit ist nirgendwo mehr sonst so zu, zu finden. Und wenn man dann auch mal sieht, die Dänen, wie viele Europameister äh, aus, aus Deutschland kamen, spricht dann auch wieder dafür, dass es dann doch irgendwie die beste Liga der Welt ist.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir für die Einschätzungen. Ich wünsche dir, dass du von diesem Jeder kann jeden schlagen, dass du mit Coburg davon profitieren kannst bald dass ihr auch äh, kleinere und größere schlagen könnt, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ihr werdet das auch, werdet das auch machen und diesmal bleibt ihr auch drin mit dem HSC vor vier Jahren hat es nicht ganz geklappt, aber jetzt wird es klappen und dann gibt es äh, im nächsten Jahr die Feier hoffentlich auf dem Marktplatz und vielleicht mit viel Glück, ohne Abstandsregeln und dann mit ordentlich äh, ja, Feierlaune. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, Verletzungsfreiheit, bleib gesund. Vielen Dank. Und ich danke dir ja. für deine Zeit. Sehr äh, ja, gerne. Und dann auf geht's. <lacht> zu, so neuen, ist es. zu neuen das Ziel. Ist Danke dir. Ja. Bis dann, Andi. Ciao. Ciao.